بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم أمين من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي أنفوز فوزا عظيما إني رضعت مع الحليب هواك إني رضعت مع الحليب هواك هيهات تجنح مهجتي لسواك لو قطعوني 
فيك إربان بالضباء ما زلت الأقدام عن مسراك قلبي وحقك في هواك متيم وتعودت روحي على مرآك ما قيمتي إن لم أكن لك خادما وأكون في الدارين تحت لواك حسين لله سر لله فيك لله سر فيك لا يرقى له إلا الذي في حجره رباك ولأنت ناموس الوجود ورمزه والعرش يا ظل الإله ثراك ذل ذلت إليك العروش وطأطأت كل الملوك رؤوسها لعلاك يا من توضأ للصلاة بجرحه يا با عبد الله يا من توضأ للصلاة بجرحه وأجبت داعي الحق حين دعاك سبحته والسهم يفتك بالحشا وحمدته فسمعته حياك فبكيت حين ذكرت غربة زينب وضحكت حين توزعت أعضاك حسين والخيل جائلة وصدرك عرشه وجميع من خلق الإله بكاكا أعطيت نفسا كل نفس دونها 
والله كل كنوزه أعطاك حسين ولأنت قرآن تسير على الثرى بشرا سويا والهدى معناك حسين شمران شمر حز نحرك والذي بالباب آذى فاطما آذاك سيدي شمران شمر حز نحرك والذي بالباب آذى فاطما آذاك اثنان في فعليهما بل واحد هذا إذا محصته هو ذاك يا سيدي روحي إليك مشوقة قد نازعت جسدي إلى مثواك عشقت حسين أبو اليمة ورضعت حزان وهموما والليل من بعشق غابت عنا معلومة ليلة الجمعة هو العشق بقانون حتى العاشق تلومه أنا ألطم ليش ما ألطم وإمام مسلب هدومه أنا ألطم ليش ما ألطم وإمام مسلب هدومه جنت بقماطي بس أمي البيت قراية تاخذني اسمع بالقراية من اريد ارضع ما تقبل ترضعني السبب ليش يا يمه وبالمدمع تجاوبني يمه يا يمه ابو المقتل سمعت يصيح عبد الله انذبح يا ابني حسين ننسى وسهم الصاب هاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفتقلوبنا ونكس وتقطيع جسمك يا الولي قطع أمعان وخيل وطت صدرك على حر داست يا بن حدار على صدور المحبي وبقلوبنا نخليك عارب غير 
وذبح الطفل ننساه هذا محال ولا ينسركو بالوديع على مطيه لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على من بين كل العبادات والفرائض التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأوجبها على عباده لم يذكر إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أي فريضة إلا فريضة واحدة يقول إلهي جئت بهؤلاء وأسكنتهم وستخرج منهم تلك الذرية العظيمة التي ستسكن في مكة وتشع الرسالة المحمدية منها كل ذلك قال ربنا ليقيموا الصلاة وحين تقرأ زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأنواعها وأصنافها الزيارات المطلقة والزيارات المخصوصة تشهد له بأول شهادة أشهد أنك قد أقمت الصلاة أقمت الصلاة الصلاة كما يقول بعض العلماء هي مصنع الإنسان صياغة الإنسان وصناعته وسر تكامله وسر قربه من الله يكمن في الصلاة الصلاة مفتاح كل فضيلة 
والتهاون فيها مفتاح لكل رذيلة ومن هنا وصفها القرآن بأنها حسنة يعني لا شوب فيها لا سوء فيها أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن هنا الكلام عن الصلاة حسنات الصلاة والسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الغراء تبين سرا عظيما من أسرار تشريع الصلاة قالت تنزيها عن الكبر تنزيها من الكبر الصلاة مفتاح الفضائل التهاون فيها مفتاح الرذائل ولذلك يجمع الإمام الصادق عليه السلام جميع أولاده وبنيه وعشيرته ويخبرهم وأنت تعلم أن العظيم إنما يلخص كل حياته في الكلمات الأخيرة لأنها أهم اللحظات لأنها أهم ما عنده يريد أن يبينه قبل أن يرحل رسول الله صلى الله عليه وآله أهم ما عنده بينه في لحظاته الأخيرة قال هل علي بدوات وكتف هذا أهم ما يريد أن يوصله إليهم الخلاصة خلاصة ما يريد أن يقوله إمام الدين إمام المذهب الذي ننتسب إليه فيقال لنا جعفرية خلاصة ما أراد أن يبينه في لحظاته الأخيرة قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته وكلما حسنت صلاة الإنسان ابتعد الشيطان عنه وتأذى وتألم وأنت تدري كل غايات عبادتنا هو إبعاد الشيطان عنا من هنا يحرص الشيطان على أن يخرب عبادتي وعبادتك ففي الرواية إذا وقف المؤمن على مصلاه اجتمعت الشياطين عليه كالزنابير على اللحم فإذا دخل في الصلاة واستطاع أن يؤديها بالشكل الذي يريده الله سبحانه وتعالى رغم وجود الأبالسة الذين يريدون أن يخربوا أو يتلفوا إن لم يمكنهم يتلفوا كل صلاته يتلفوا بعضها ولو بأن يعجل فيها لهموم تشغله لأمر يشغله إذا استطاع أن يؤدي الصلاة كما يريد الله تقول الرواية ضرب الشيطان على جبهته فقال ويلي أطاع وعصيت لذلك ربنا ليقيم الصلاة فإبراهيم الخليل هذا منطق القرآن يقول أسخر كل شيء زوجتي ابني الوحيد ذريتي التي ستأتي وستسكن في هذا الوادي غير ذي الزرع كل كل لأجل الصلاة ربنا ليقيم الصلاة حتى تبقى الشريعة واضحة المعالم لا أن أجعل كل المشاغل وكل الأمور مقدمة على الصلاة بالعكس كل ذلك يا رب ليقيموا الصلاة أغلب الناس في حياتهم يعكس الآية فيجعل الصلاة هي المؤخرة وكل مشاغله وكل اهتماماته هي المقدمة هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية 
هل يحتاج أهل البيت إلى حبنا؟ ما حاجتهم إلى حبنا؟ فيدعو إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم من المحتاج إلى الحب؟ هؤلاء أنسوا بالله فاستوحشوا من كل مخلوق وأنت تقرأ في الدعاء يا أنيس من لا أنيس له يا نور المستوحشين في الظلم الذي يأنس بالله ما حاجته إلى حب الخلق له مريم بنت عمران لما اعتزلت في عبادتها اكتفت بأنسها بالله سبحانه وتعالى فاستغنت بشكل تدريجي عن كل أحد حتى عن زوج خالتها زكريا اللي كان يحضر لها الطعام الله سبحانه وتعالى كفاها حتى هذا الأمر فصار إذا دخل زكريا عليها يرى الطعام عندها يرى رزقها عندها استغنت حتى عن زكريا الذي يكتفي بالله وينقطع إلى الله سبحانه وتعالى ما حاجته إلى حب الناس له في الرواية الإمام الصادق عليه السلام يقول كررتها كررتها حتى لكأني أسمعها من قائلها هؤلاء منصهرون في الله يقصد إياك نعبد وإياك نستعين منقطعين تمام الانقطاع وحدة من زوجات رسول الله تفقد النبي ليلة من الليالي تروح تدور على أثرة تجده ساجدا في المسجد منتصف الليل يقول إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ما محتاجين إذا لماذا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم من المحتاج إلى الحب نحن نحن نحتاج إلى حبهم نحن نحتاج إلى القرب منهم نحن نحتاج إلى أن نعشقهم النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله قل الله يخاطب قل لهم قل لا أسألكم عليه أجرا أجري إلا المودة في القربة لكن الآيات الأخرى تنبه هنا إلى أن الأجر لمن ما سألتكم من أجر علما فهو لكم يعود إليكم لا ينتفع المعصوم بحبي له ولا يخسر إن لم أحبه إن لم أكن له المحبة إن لم أحبه أنا المستفيد وأنا المنظر لأنه إذا أحببته أعمالي ستكون مقبولة الله سينظر إلي نظرة الرحمة لأن جعل الطريق إليه هم سلام الله عليهم حتى هذه صلاتي لما أصلي عليهم بالله عليك الذي يثني عليه الجليل جل وعلا بالفعل المضارع إن الله وملائكته يصلون يصلون لا ينقطع الفيض عنهم محتاجين إلى صلاتي الكاس المليان إيش يحتاج من إضافة إذا الصلاة لمن جعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا إلنا طهارة لأنفسنا نحن المستفيدون من الصلاة لأننا إذا أثنينا على رسول الله فرفعنا أصواتنا بالصلاة عليه سيرد علينا ذلك 
وغاية المنى أن يرد علينا النبي سلامه وتحيته لذلك نحن بكل جوارحنا نرفع أصواتنا فنصلي على محمد وآله اللهم صلي فيكون حال الواحد منا كحال المتملق شايف الطفل الصغير اللي يتملق لأبيه أو لأمه يرسم رسومات جميلة ويقول هذه هدية شنو يريد من هذه الهدية؟ يريد أن يظهر محبته تملقة نحن متملقون لهم نحن نستدر عطفهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة قيام إن شاء الله أزاحمكم إخواني شوية تتقدمون رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد في سعة هني حياكم في سعة حياكم الملاحظة الثالثة المهمة قلنا ليلة البارحة أن دعاء إبراهيم الخليل في هذه العبارة تضمن دعاءين لا دعاء واحدا تضمن دعاء لتلك الذرية أن تمتلك من الجاذبية الشيء الكبير بحيث تهوي القلوب إليهم وقلنا أن هذه قوة الهوي والسقوط والانجذاب يعتمد على قوة الجاذبية فبينا كيف أنهم سلام الله عليهم امتلكوا تلك الجاذبية العظيمة بجمالهم وبإحسانهم وقلنا أن هذا الدعاء أيضا يتضمن دعاء لتلك القلوب فإبراهيم الخليل يدعو لك ويدعو لي في الحقيقة دعا لنا نحن الذين نستشعر برد حبهم سلام الله عليه فنحن في الحقيقة كل واحد منا يشعر بصدق بحبهم هو دعوة إبراهيم الخليل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أنت من الناس أنت دعاء إبراهيم في الحقيقة هو دعا لنا بماذا شلون صرت أنا وياك نشعر بحبهم الله يثبتنا على حبهم كيف صار الناس في العالم قسمين قسم محب وقسم مبغض شنو العلامة الفارقة بين المحب والمبغض أكو علامات مثلا مثلا لو أنه مر عليك طيف من فضيلة من فضائل أمير المؤمنين سلام الله تشعر بخفة براحة يتهلل قلبك سرورا ولكن هناك من يسمع فضيلة لعلي سلام الله عليه يسود قلبه يتأذى ما يتحمل شلون نعرف أنه تأذى لما يروح يكتب يحاول قدر الإمكان أن يحرف هالفضيلة بشكل أو بآخر عن علي سلام الله عليه صدر ضيق مو قادر إما أن يفرغ الفضيلة من محتواها أو يشرك مع أمير المؤمنين أحداً آخر 
في نفس الفضيلة حتى يقل وهج تلك الفضيلة فتعرف أن هناك من يشعر ببرد حب أهل البيت وهناك من لم يتوفق لذلك يعني لم يكن ممن دعا له إبراهيم الخليل شنو المائز في الحقيقة إبراهيم الخليل دعا لمحبي أهل البيت فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم دعا لهم بأمور واحد دعا لهم بنجابة الأمهات فإن هذا الحب لم يأتينا بالشكل المجاني بل هناك أمهات طيبات حجور طيبة أرحام طاهرة ما اختلطت بشبهة ولا بحرام فكان نتاجها نسمات تعشق أهل البيت عليهم السلام لذلك في الرواية اشكر, ال... اشكر الله على أول النعم يا أول النعم قال طيب الولادة ومن وجد في قلبه برد حبنا أهل البيت فليشكر أمه أو فليدعو لأمه طيب الولادة جابر بن عبد الله كان يدور في سكك المدينة يقول علموا أولادكم حب علي ومن أبا فانظروا في شأن أمه أمير المؤمنين أراك لما مدحتك عند ذي حسب صغالي ولو كررت مدحي عند نغل تكدر عيشه فبغى قتالي فكنت متى شككت بأصل شخص ذكرتك بالجميل من الفعال فها أنا ذا ذكرتك في البرايا وأنت محك أولاد الحلال إذن هو في الحقيقة كاشف عن طيب الأمهات كم علي أن أحسن لأمي كم علي أن أبرها حية أو ميتة لأن هي السر في أني أحمل اليوم في قلبي عشقهم سلام الله عليهم أشايل رايتهم وأذكرهم بخير فأشكر آبائي وأشكر أمهاتي هذا واحد أيضا دعا لهم باستقرار الإيمان في قلوبهم لأننا قلنا البارحة على لسان أمير المؤمنين يقول قضى رسول قضى الله أمرا على لسان النبي الأمي لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن المنافق لا يمكن أن يحب أمير المؤمنين أكو أشياء إخواني تورث النفاق في القلب يعني الإنسان طيب الولادة ما صار ترى قرنتي إلى آخر العمر يجد في قلبه حب أهل البيت أكو أشياء ثانية تخرب واحدة منها النفاق في القلب شنو من الأشياء اللي تورث النفاق في القلب بعض المعاصي شنو منها مثلا في الرواية الغناء كثرة الاستماع للغناء تورث النفاق في القلوب بعض المعاصي هل لي عندنا تركيز من أهل البيت بعض المعاصي تطلع هذه المحبة من القلب بعض المعاصي تخرج هذه هذه الضمانة من الإنسان كم على الإنسان أن يستقيم في حياته الإمام يقول له أما علمت أن أمرنا هذا لا ينال إلا بالورع دير بالك
فإذا الإنسان ارتكب معصية لجأ إلى الله سريعا استغفر من ذنبه وعاود استغفر الله وذكر آل محمد وصلى عليهم ودع الله أن يقره على إيمانه فيبعد نفسه عن المعاصي والذنوب لأن المعاصي هي العدو اللدود لصفاء القلب والعياذ بالله فكم من فكم من فكم من عاكف على ذنب ختم له بخير وكم من مستقيم في مضمون الرواية مستقيم ختم له بشر والعياذ بالله لأنه يرتكب بعض المعاصي ويتمادى فيها إذن في الحقيقة لما أنا أجد في قلبي وإنت تجد في قلبك برد محبتهم أعرف أنك على إيمان على استقامة أعرف أنك بحمد الله جئت من سلالة طيبة طاهرة فسل الله سبحانه وتعالى أن يستقر ذلك في قلبك لا حرم من الله ولايتهم النقطة الأخيرة هذه الآية من الآيات المهمة اللي تعالج لنا مشكلة عقائدية كبيرة طالما تطرح وتتداول بمختلف الأشكال لاحظوا أحبتي الكرام لو أن الإنسان استوعب أمرا ووضعه نصب عينيه لاستطاع من خلاله أن يجيب على مجموعة كبيرة من الأسئلة العقائدية التي لا يعرف كيف يحلها مما ترتبط مما يرتبط بحياة المعصومين سلام الله عليه مشاريع الله تكتنفها الأسرار خطط رب العالمين تكتنفها أسرار عظيمة أكبر من عقلي وعقلك ما نحن إلا الواحد منا أقل من رأس إبرة في هذا العالم خطط الله عظيمة جدا عظيمة والذين يكلفون من قبله بأداء خططه وأداء مشاريعه أناس عظماء مؤهلون للقيام بتلك الخطط يعني الله سبحانه وتعالى ما يكلفني ويكلف أمثالي في مشاريعه العظيمة لأن أنا هذا وعائها الكبرى ما يتحمل أنا شوية ابتلاء تخليني أتأذى شوية ابتلاء يمر علي ما أتحمل فكيف بخطط الله سبحانه وتعالى العظيمة فلما رب العالمين عند مشروع ويجعل أبطال هذا المشروع مثل الخضر فالخضر يطلع في رحلة يخرق له سفينة ويقتل غلام بريء هذا مشروع ضخم كبير عنصره الخضر خضر عامل من عمال الله أداة من أدوات رب العالم أنا ما أستوعب هذا المعنى ما أستوعب والقرآن الكريم هم من 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 سطرت آياته ما موجود شيء مقنع فيه خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا راح التساؤل يعني إذا كبر راح يصير مخو شادمي فكل واحد راح يكبر يصير مخو شادمي يقتل يعني ما فهمنا مو مقنع 
طبعا مو مقنع لأن هذا مشروع أكبر مني لما ذكر معناته أنت عليك أن تسلم وتخضع لمثل هذه المشاريع العظيمة أنت موجدها الله سبحانه وتعالى وضع ذلك في طيات القرآن حتى يقول لي التفت حتى تكون لك مثل هذه القضايا في القرآن منطلق تفهم مشاريع أولياء الله في الحياة اللي هي مشاريع إلهية هو بالقرآن بس هذا المشروع لاحظ المثال الثاني يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه السلام في فترة اللي كان في البئر معذور لا حول ولا قوة أبوه يعقوب تقطع قلبه عليه بس ما يقدر يسوي شيء بالأسباب الطبيعية ما يخالف راح صار في بيت عزيز مصر على أنه عبد معذور دخل السجن سبع سنوات معذور أبوه قلبه متقطع عليه بس هو هذا معذور نبي الله يوسف صار عزيز مصر ومسك مقاليد الحكم وكل شيء بيده ليش ما طلب إذن من الملك يقول له أريد منك عطلة أسبوعين عطلة شهر أريد أروح أسلم على أبي الذي تألم كثيرا لفراقي أطمنه أجدد عهد بي وأرجع يكحل عيونه بشوفتي وأرجع ليش بقي مو بس بقي إجوا أولاد يعقوب وكان يمسك واحد منهم بنيامين ويرجعهم بلي بنيامين فيزيد ألم يعقوب بيضت عيناه من الحزن ليش ما أدري ليش هذا شغل الله لازم يصير هالشكل ما يلتقي يعقوب مع يوسف إلا بالساعة اللي يريدها رب العالمين هذا دفتر عمل خطة عمل اليوم الفلاني السنة الفلانية هذا اللي يصير لا تقديم ولا تأخير هؤلاء عمال الله احنا نقف ليش ولماذا هذا ما تفيدني ولماذا علي أن أسلم أعرف أن الموضوع أكبر مني ومنك أكبر مني ومنك أقلب الصفحة جيب هذا المثال الثالث إبراهيم الخليل لو تحكيها ويا أي واحد مودي زوجته المسكينة وابنه المسكين وفالتهم في صحراء وتاركهم الله وياكم معقول مو معقول يقبل من إنسان عادي ما يقبل لكن يقبل من نبي الله إبراهيم لأنه عامل من عمال الله إني أرى في المنام أني أذبحك جيب السكين جيب السكين أذبحك وهو يقول له أبا خمر وجهي قال لماذا أخمر وجهك قال لئلا تقع عينك على عيني فيرق قلبك وإذا ما تخمر وجهي اذبحني من القفا أنت أب قلبك ما يتحمل شنو هالخطط الإلهية شنو هالمشاريع شنو هالابتلاءات شنو هالامتحانات الآن إذا تخلي هالقضايا نصب عينك ثم تأتي تقرأ سير المعصومين سلام الله عليه لماذا الإمام تصرف هنا كذا لماذا الإمام جلس هنا لماذا الإمام لم يتكلم هنا لماذا الإمام لم ينهض هنا بالله عليكم إذا وضعتم أمام أعينكم هذه الخطط الإلهية الموجودة في القرآن أترون قيمة لمثل هذه التساؤلات بعد إذن لا قيمة 
ولن تقدم ولن تؤخر شيئا الموضوع باختصار أكبر من عدنا هذه خطط الله ومو وظيفة المعصوم ولا العامل من عمال الله القائم على أداء المشروع أن يقعد يضيع وقته ويثني ركبته ويجي يقول لي تعال قنعك أنا سويت لأن كذا ولأن كذا وتعال أنت يلي مو مقتنع تعال اقتنع مقدما يجب أن يكون عندك تسليم انتهى الموضوع من هنا لما أجي أنا أقرأ كربلاء فأتفاجئ ببعض التصرفات من سيد الشهداء لا ينبغي أن أستغرب أبدا لأن هي قصة كربلاء كلها عجيبة وغريبة عجيبة وغريبة غير مفهومة لذلك في بداية خروجه من المدينة سلام الله عليه يا سيدي أنت تدري راح تموت ليش تروح إن شاء الله أن يراني قتيلا رقية شنو ذنبه عبد الله الرضيع شنو ذنبه هالنساء العفيفات الشريفات شنو ذنبهن إن شاء الله أن يراهن سبايا وامشي عنا شايف شلون فأنا أرى بنظر القاصر المتواضع أن الوقوف على بعض القضايا الحسين لماذا هنا يطلب ماء يمكن ما طلب ماء لأن الماء ما يناسب شأنه هذا من ترف القول هذا من ترف القول لأن مقامه سلام الله عليه هو أدرى بما يفعل ما دام الرواية لها مصدر ومصدر من المصادر اللي يعتمد عليها انتهى الموضوع الحسين سلام الله عليه استسقى لنفسه وللرضيع ارجع إلى اللهوف لابن طاووس وارجع إلى بحارس الشيخ المجلسي ومصادر أخرى فاستعظام أنا أعلم أن استعظام ذلك بحسن نية للنظرة العظيمة للمعصوم لشرف المعصوم في أعيننا فيقول السائل يا أخي الحسين في موقع عزة يقول هيهات من الذلة كيف يطلب الماء يقول باختصار كجواب مختصر هو أدرى بشأن احنا نشوف هذا الامر ظاهرا ذله هذا بعد التسليم بان طلب الماء ذله من قال لك ان طلب الماء ذله هناك اغراض عظيمه عند سيد الشهداء لاجل ان يطلب الماء وحده منهن لان لا يبقى لاحد حجه فيقول ان الحسين لما استسقى الماء سقوه انظر الى جانب الانسانيه عندهم حتى لا يبقى لواحد اي دليل على شرف هذا الجيش ولئلا يبقى عند أي واحد مستمسك أن هذا الجيش يملك أدنى ذرة من الإنسانية وأنه ما جاء فقط لأن الحسين خرج عن الطاعة وإلا ما ذنب طفل رضيع عمر ستة أشهر يذبح على صدر أبيه لأنه عطشان شنو ذنب حسين عليه السلام أوصل رسالة إلى كل الأجيال فضح بني أمية وفضح هذا الجيش وفضح قتلته بأنهم لا يملكون لا شرفا ولا مروءة ولا إنسانية بكل ما للكلمة من معنى وهذه وحدة من ضمن خططه الإلهية صلوات الله وسلامه وقف بأبي هو وأمي وما عند أحد انحنى على تلك الأجساد الزواكي 
ما أسرع أن تركتم حبيبكم الحسين حبيبي حبيب مسلم ابن عوسجة برير زهير أخي عباس ولدي علي ما لي أناديكم فلا تجيبوني أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب شلون يا عباس تتركني وحريم محير عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم عثر وهاي زينب بعد عينك بالحرم متمرمرة وتدري باليفقد عضيدة تقول يا اخويا حيلتك وصاح يا برير يا مسلم يا هلال ويا حبيب صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب ما تجون الهليتام الفتتوني من النحيب ظلت اجثثهم تموج وتضطرب من نخوته تقول الرواية استغاث الحسين في تلك الساعة سبع استغاثات نادى في الاستغاثة الأولى ألا هل من ناصر فأجابه الجليل جل وعلا لبيك يا حسين تقول الرواية فنزلت صفيحة صحيفة من السماء أخذها الحسين فتحها فوجد فيها عبدي حسين إنا لم نحتم عليك القتل حتما فإن شئت نصرناك ولا ينقص من ثوابك شيء أغلق الصحيفة ثم نظر إلى الأحباب على بوغاء كربلاء قال لا خير في الحياة من بعدهم ثم رفعها فلم تنزل نادى مرة أخرى ألا هل من ناصر؟ وإذا بالملائكة كتيبة بعد كتيبة مدججة بالسلاح تنادي لبيك يا حسين فأرجعهم سيد الشهداء نادى ثالثا ألا هل من ناصر فأجابته أرواح الأنبياء والأوصياء ينادون لبيك يا حسين ثم نادى رابعا ألا هل من ناصر تقول الرواية فأجابته أرواح المؤمنين ومن كان في عالم الأصلاب وفي عالم الذر إن شاء الله أنا وياك من الذين سمعوا النداء في تلك العوالم فأجابوا سيد الشهداء لبيك يا حسين ثم نادى الحسين خامسا ألا هل من ناصر؟ تقول الرواية فاضطربت أجساد أصحابه وأهل بيته يقول الإمام والله لو أذن لهم لقاموا وقاتلوا دون أبي عبد أبي عبد الله الحسين ثم نادى سادسا ألا هل من ناصر وإذا بالصرخة من داخل الخيمة عم زينب ناوليني سيفي وعصاي لبيك يا حسين صاح أخي زينب أرجعيه إلى الخيمة واحبسيه لئلا ينقطع نسل الإمامة نادى سابعا ألا غل من ناصر فعلت صيحات النساء من داخل الخيام نادى الحسين 
أخي زينب ما الخبر قالت أبا عبد الله هذا رضيعك اضطرب لندائك فسقط من على مهده إلى الأرض عندئذ نادى أخت هاتي لرضيعي أراه قبل الفراق فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق يتلظى ظمأ والقلب منه في احتراق غير العينين طاول بطن ذاوي الشفتة أخذ الرضيع يلوك لسان من العطش ضمه إلى صدره ثم اقترب من القوم فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع اسمع اصواتكم لولا نبئوني انا المذنب ام لاحظوه فعليه شبه الهادي الشف لا يكون شافعكم خاص من لكم في النشأة شتريد حسين عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه من أوام في اضطرام وكيلا الله أكبر يا له من موقف اللي خلى الجيش ينقسم إلى قسمين قسم ينادي ما جئنا لذبح الصغار والرضاع إذا كان هناك ذنب للكبار فما ذنب الصغار وقسم ينادي لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية نادى ابن سعد حرمل ويحك اقطع نزاع القوم أسألك الدعاء ليلة الجمعة حرمل اللعين يقول أنا عندي خمس سهام في كربلاء ذات ثلاث شعاب تنشب في البدن بعد ما تطلع تنحر صاحبها هذه ما أعدت للصغارها هذا 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 ما هذا يفري يفري أوداج الصغير يقول سهم أصبت فيه عين أبي الفضل فأطفأتها وسهم مثلث وقع في قلب الحسين وما خرج إلا بثلثه وبعد يا سهم قال سهم نحرت فيه الطفل الرضيع يقول نظرت رأيت الوالد شايل الولد على صدره قلت لأمير أقتل الوالد أم الولد قال ويحك أما تنظر إلى بياض الطنحر الرضيع يقول فوضعت السهم في كبد القاس هبت ريح كشفت عن عنق الرضيع وإذا هو كإبريق فضة فذبحته من الوريد إلى الوريد
والله بيده 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 يا ناس تلقى حسين دم الطفل بيده شحالي ليجتلب حضنا وليده سال وترس جف من وريده ذب للسما وللقاع ما خار ويحك يا حرمله المختار سئله ويحك يا صاحب القلب الاسود اما رق قلبك قال لا ما رق قلبي لكن اكو موقف يا مختار انا انا حرمله صاحب القلب الاسود ما تحملته يا موقف قال لما احس الرضيع بحراره السياياه اخرج يديه من القماط وعانق ابايا يا بشلان حسين شلون حسين يوم الطفل عنده عبد الله انذبح من فوق زنده والمحتار بيه حسين وحده يدفن له يرد للصياوي ولف الولد ورجع الى الخيام سكينه واقفه على الباب أبا أبا أسقيت الرضيع ماء وجئتني بفاضل الماء تدري ايش سوى أبو علي خلى الرضيع في أرض الخيمة صارت سكينة تنظر إلى الرضيع وتنظر إلى أبيها أبا أجبني الرضيع إن شاء الله شارب الماء ينايم قال سكينة تعالي تعالي بويا أزال الحسين الرداء لما أبصرت سكينا بذلك الطفل صاحت بويا دغطي دغطي الطفل عني دغطي مالي قلب يا بويا صدلي وشوف الطريح وما رجلي هذا الخفت منا وقعت بيه صيح بويا اسقت اخي وجيتني بفاضل الماء بالعجل برد غليلي من الظما وذايب حشا خان بداهرش بيدي على الذي روي ظما جذب حسرة وحط أخوها بنداها ومدد جذب حسرة وحط أخوها بنداها صاحتش صاير بخي تمدد فوق الثرى قال أنا لا تنشدني وشوف يبحال شجرة صدت ولن مفارق ولو داج مهبرة صرخت ونادت يا اخوي اشهد ذنب منك سدى كلمة الدعاء اسألك بالله والليلة ليلة جمعة اصحاب الحوايج 
أسألك بالله من يدخل الرضيع على أم الرباب من اللي إلى خاطر ويشوف الرباب مفجوع بولدها كأني بالحسين شال الرضيع ووقف أمام خيمة الرباب صاح زينب إلي إلي هاي اللي شالت هموم أبي عبد الله يوم عاشورة خذي الرضيع وأدخليه على أمه شالت الرضيع دخلت زينب وقفت بباب الخيمة وإذا الرباب تنتظر يجيبوا لها أولادها شارب الماء ونايم رفعت الرباب رأس غارة رداء الرضيع يقطر دما يا 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 إيش سوت قعدت يم المهد الخالي صارت تهز المهد تقل يا غالي يا يما يما انا برباك 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 سهرت الليالي يما انا ردتك علي عين يما عين تالي تلم كبرتي وترأف بحالي يما بس جانت ببالي أهزان بالمغد ورضيعه بدم الوريد مخضب صل على محمد وآل محمد إلهنا عجل في فرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به اعمالنا يا الله ارحم به امواتنا جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل اللهم عملهم الى ارواح امواتهم وموتى المؤمنين والمؤمنات الفقيدة السعيدة اللهم ارحمها برحمتك الواسعة اجعل اللهم قبرها روضة من رياض الجنة عرف بينها وبين محمد وآله الطاهرين واخلف على أهلها في الغابرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين إلى روحها وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات